0: yo lo defino así, mi trabajo es hacer justicia a las obras, ¿no? Yo cuando trabajé en la editorial, parte de mi trabajo era ver eh, la revista AD, ¿no? Y a mí me, me gustaba mucho eh, pues lo que se publicaba, ¿no? Los arquitectos, el mobiliario, eh, las obras, muchas veces hasta esculturas le daban mucho enfoque a, a los temas artísticos. Entonces yo decidí que esa iba a ser mi de todas mis tareas, ver la revista AD era mi momento del día, ¿no? era el que más disfrutaba en, conforme empecé a dedicarme a la foto yo siempre decía es que hay obras bueno, te voy a poner un ejemplo todos hemos ido a un Airbnb en la vida ¿no, ¿No te ha pasado que ves unas fotos increíbles y que dices yo me quiero quedar ahí y cuando yes. llegas y dices pum no, esto no es lo que yo compré, ¿sabes?
1: Queridos gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más de este, el podcast más importante de construcción. El día de hoy tenemos a, a un invitado relacionado a esto, porque nosotros en, en, en Gigantes de la Construcción pensamos que la arquitectura y la construcción también son una verdadera, un, un verdadero arte, ¿no? Y entonces hoy tenemos aquí a un fotógrafo de arquitectura que se combina, ¿no? El, el arte de la, de la arquitectura con el arte de la fotografía, ¿no? Entonces me parece que es una charla muy interesante. José Luis, bienvenido a, a este tu podcast, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y, y me gustaría que, que empezáramos esta entrevista con un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces?
0: Hermano, muchas gracias por la invitación y pues digo espero estar a, a la altura de, de, la, de las preguntas y que la gente se vaya con un buen sabor de boca. ¿no? ¿Qué hago? Tomo fotos, eso es lo que hago. Soy un psicólogo que toma fotos de arquitectura. Y para nada me considero experto, ni artista, ni mucho menos. Más bien, soy una persona que tuvo la, para bien trabajar muchísimo y me metí algo en la cabeza. Yo dije, a ver, no soy experto de fotos. ¿Qué necesito? Necesito tomar muchas fotos. Y eso fue lo que hice. Tomé miles y miles y miles de fotos hasta que pues, logré crecer, no tanto en técnicas como en, como en productos entregados. Eso es lo
1: que hago. Ok, muy bien. Pues creo que ahí el, el esto, esto que hablas pues se, se nota mucho en, en tus redes sociales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás en redes? Para que, para que te vayan a seguir aquí nuestros seguidores de una es, vez.
0: Es José luis guión bajo, mr guión bajo.
1: Perfecto. Eh, pues, pues ahí para, para que lo sigan y vean un poquito el, del trabajo de José Luis, de, de, de las miles de fotos que ha tomado. Y bueno, sí... Arrancamos, si quieres, con alguna, algunas preguntas que, que tengo preparadas para ti. Y okay. sí, bueno, ahí vamos, vamos platicando, ¿no? Nosotros en ingeniería de la Construcción pensamos que tanto la arquitectura como la construcción son un arte. Eh, y que en el proceso de la ejecución de un proyecto de construcción, pues hay muchísimas cosas involucradas, desde las ideas del, del arquitecto hasta todo el proceso de construcción. Y bueno, como que involucra muchísimas cosas para que el proyecto sea exitoso, ¿no? Entonces, eh, en todo este proceso que puede durar años, pues tú lo plasmas en una fotografía. ¿Cuál es tu proceso, no sé si eh, artístico, cómo llamarlo, tu proceso de, de elaboración de la foto, para poder plasmar todo eso que el arquitecto y el constructor quisieron reflejar en, en lo que ejecutaron?
0: Ok. Eh, antes de platicarte del proceso, me, me gustaría como tocar un tema muy importante. Bueno, para mí es muy importante porque lo he descubierto con la experiencia. ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que muchos arquitectos son buenísimos para crear, para diseñar, para distribuir, para pues, ese tipo de cosas, pero la construcción no se les da. Y a su vez hay constructoras que son buenas para reflejar las ideas de los, de los arquitectos. no Hay arquitectos que trabajan con constructoras y hay arquitectos que ellos deciden tener a su gente, porque eh, trabajan mejor, digamos, que teniendo el 100% del control ¿no? del proyecto. Me ha pasado que hay constructoras que dicen, oye, no, es que el arquitecto quería esto, pero pues como no construyen, nosotros decidimos improvisar haciendo esto, y al final el crédito se le queda completamente al arquitecto. No sé, yo creo que todos hemos visto proyectos que dicen este, arquitect, arquitectura X México, y se quedan todo el crédito y la constructora siempre se queda por debajo.
1: Ese es pocas... un tema, mi hermano. Qué, qué gran tema, ¿eh? Me gusta. Sí, Claro.
0: O sea, pocas veces vas a ver en los créditos de, un, de una obra terminada, así: proyecto por arquitecto Juan Pérez, con, este, construido por eh, Ricardo X y fotografiado por otro, otro tal Juan Pérez, ¿no? Eh, entonces, partiendo de eso, yo a veces. Eh, He ido a tomar fotos para arquitectos, pero también he ido a tomar fotos para constructoras, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi proceso? Mi proceso es platicar con el cliente. Siempre necesito que alguien esté conmigo. Eh, cuando tú vas con el cliente y te dan el recorrido y te dicen, mira, es que para mí lo más importante es la iluminación. Ah, ok, vamos a enfocarnos en la iluminación. Es que, ¿sabes qué? Esta mesa nadie la tiene, yo la construí y necesito que esta mesa salga. Ah, pues vamos a enfocarnos en, en el mobiliario. Y lo mismo con las constructoras. Fíjate que el proyecto no es mío, lo, hizo, lo hicieron tales arquitectos, pero yo como constructora improvisé este material. ¿no? Entonces quiero que este material sea el protagonista de las fotos. Ese es mi proceso, así es como, así es como trabajo. Dep depende mucho del cliente, de quién me contrató y de qué es lo que mi cliente necesita eh, pues para promover tanto en sus redes como en sus páginas como en sus eh, con sus agentes de ventas o, o lo que ellos necesiten así es como así es como yo decido trabajar porque imagínate yo llego a un eh, voy a poner un ejemplo a un rancho en o en Valle de Bravo que está como muy muy de moda ahorita en la construcción ¿no? y ves una casa impresionante con una fachada hermosa y el constructor te dice ah es que yo no hice la fachada y tú en tu arte no pues Tú, ya, tú en tu arte de fotógrafo ya te imaginaste el atardecer y con todas las luces prendidas y esta foto va a ser espectacular. Y el constructor te dice, no, pues es que la fachada no es mía. Vámonos adentro. Entonces, pues tú tienes que trabajar con lo que tu cliente necesita, básicamente.
1: Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo el, el, el concepto y, y me hace muchísimo ruido lo de lo, lo que comentabas al principio, ¿no? De que nunca viene ahí, o sea, siempre viene el arquitecto, siempre, pero no siempre viene el constructor, ¿no? Y eso no, es lo que deberíamos de cambiar. A
0: ver que te si el constructor publica, el arquitecto se enoja.
1: ¿Sabes? O sí, sea, si el sí, arquitecto... seguramente, sí. O te, muy, o son, puede ser algo de un tema de envidia, ¿no? O de,
0: sí, exacto. De reconocimiento. O de tú pongas ahí de quién es el proyecto. Y pues la verdad, yo creo que hay espacio para ambos, ¿sabes? Yo creo que no tiene absolutamente nada de malo que el arquitecto le dé lugar a la constructora y, y viceversa. Pues cada quien lo que hizo, tan simple como eso. Este.
1: Claro, claro, cada quien tiene su importancia. Y, y nada más para, para saber o hacer un, un poquito más extensa la respuesta. Siempre que te contrata, por ejemplo, la constructora, te mandan con el director del proyecto, o normalmente es el director el que, te, el, que te, el que te va a llevar a esa... A esa a ese, por así decirlo, visita para tomar las fotos, o el arquitecto, el arquitecto principal es el que va contigo, porque si te mandan con alguien que es el, te dicen, a ah, vete a tomar las fotos, y no es el arquitecto el que lo ideó, pues no te, vas a, no, no te va a llevar a, los, a, a las cosas que más le impactaron al arquitecto original, o normalmente si sí vas con la persona, el, el, el líder del proyecto, por así decirlo
0: regularmente voy con el líder del proyecto o con algún dirigente de la constructora que me diga yo necesito esto, pero es muy normal que en todas las obras pues haya un residente que que, que te vaya guiando, ¿no? que te diga, no, por aquí no, porque eh, pues eso no lo hicimos nosotros, o por acá sí porque esto nos costó mucho trabajo ¿no? entonces, de hecho si no va el, alguien conmigo del, de la constructora pues puede pasar lo que te decía antes, ¿no? Que llegue yo solo y haga unas fotos increíbles del atardecer y la fachada, y al final me digan, ¿no? Pues es que la fachada no es de nosotros.
1: Ok, ok, buenísimo. Eh, la siguiente pregunta va, va enfocada un poquito a cuál es la función principal de, de tu trabajo en cuanto a fotografía arquitectónica, ¿no? Ahorita me, me gustaría, a lo mejor ahí que platicaras un poquito esto que me, me decías al principio. De fuera fuera del fuera de la grabación de tu trabajo en de México este vaya, la, la, la fotografía arquitectónica es un tema 100% de marketing, ¿cómo más lo utilizan normalmente? ¿Cuál, o sea, cómo, ¿Cómo manejas tú esa parte? ¿Y, ¿Y qué es a lo que se le da más relevancia a tu trabajo?
0: Pues, eh, mira, mi trabajo es yo lo defino así, mi trabajo es hacer justicia a las obras, ¿no? Yo, cuando trabajé en la editorial, parte de mi trabajo era ver eh, la revista AD, ¿no? Y a mí me, me gustaba mucho eh, pues lo que se publicaba, ¿no? Los arquitectos, el mobiliario, eh, las obras, muchas veces hasta esculturas le daban mucho enfoque a, a los temas artísticos. Entonces, yo decidí que esa iba a ser mi... De todas mis tareas, ver la revista AD era mi momento del día, ¿no? Era el que más disfrutaba. En, conforme empecé a dedicarme a la foto, yo siempre decía es que hay obras, bueno, te voy a poner un ejemplo. Todos hemos ido a un Airbnb en la vida, ¿no? ¿No te ha pasado que ves unas fotos increíbles y que dices, yo me quiero quedar ahí? Y cuando yeah, llegas sí. y dices, pum, no, esto no es lo que yo compré, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Y al revés.
0: A lo mejor te quedaste en un Airbnb que era este, que las fotos no estaban tan bonitas y lo compraste porque era donde cabían, ¿no? Y llegas y dices, ah, no está tan mal. ¿Qué quiere decir que, que no se le hizo justicia con, con las fotos? Que la persona que agarró su teléfono no se tomó el, los minutos para decir, a ver, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los materiales? ¿Qué es lo que...? Yo me preocupo mucho por eso. Yo antes de hacer una sesión siempre le pregunto al arquitecto, a ver, cuéntame tu proyecto. ¿Qué, qué es lo más importante de tu proyecto? ¿Qué es lo que tú quieres reflejar aquí con, pues, con estas fotos? ¿no? Y entonces ya pues las respuestas son muy variadas. No, no pues sabes que yo, a mí me contratan mucho por mi iluminación. O a mí me contratan mucho por mi manejo de, de materiales de madera, piso concreto o yo no construí pero el mobiliario yo lo hice entonces ahí es donde tú tienes que darle la importancia a, a lo que a lo que te piden y con eso pues hacerle justicia a la obra ¿no? y, y y normalmente
1: ya que ya que se hizo la, ya que te lo pidieron así ellos lo utilizan mucho como para sus books lo utilizan mucho eh, o sea, vaya, ¿para, ¿para qué es? ¿Para lo que más o sea, para publicarlo en revistas o para, para o simplemente para cuando tienen un cliente enseñárselos? ¿O qué, qué es lo que has visto que utilizan más tu, tu fotografía?
0: Pues para todo. O sea, he visto fotos mías en revistas, he visto fotos mías en sus páginas, he visto fotos mías en catálogos. Bueno, una vez hasta en Privalia había una sesión de fotos de muebles que hice. Y, pues, obviamente reconoces, ¿no? Dices, oye, esas fotos son mías. Y le hablas al cliente, oye, ¿por qué las fotos están en Privalia? Ah, pues, porque son para, las hice para mi catálogo. Y se las di a todos los vendedores de México de muebles y decidieron que esa foto apareciera en, en Amazon, en Mercado Libre, en Privalia, en todos lados. ¿no? En, las fotos de arquitectura se usan principalmente para que tú puedas ir con un cliente y le digas, yo hago esto, ¿no? Que, mucho, eh, que hacen mucho, enseñan el render como el antes y el después, ya sabes
1: okay.
0: y entonces a mí me enseñan el render y, y me dicen necesito esto, para que la gente tenga la certeza de que lo que yo les enseño va, va, a quedar. Quedar, va a quedar así pero pues también las usan para campañas en redes sociales para que sus instagrams estén más mm. profesionales porque a la gente le da confianza el material más profesional eh, para um, campañas de estas de, um, como de premios, que hacen algunas, eh, como la revista Obras, algo así, entonces eh, te piden fotos profesionales, y te piden un determinado número de fotos con tus, eh, con tus renders, y con tus descripciones, y tus fichas, y todo esto y, y pues obviamente para poder concursar, pues tienes que meter ahí
1: buen material. Interesante, eh. La, la siguiente pregunta creo que podría llegar a, inclusive a ser un poquito eh, polémica o no sé. Eh, al final la arquitectura es, es un arte viva, ¿no? Entonces eh, el objetivo de la arquitectura y de la construcción pues, es que la gente utilice los espacios. Pero hay mucha gente que publica fotografías sin nadie. Eh, en, 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 los, en, en, sus, en sus fotografías de sus proyectos ¿no? ¿Tú, ¿tú qué opinas de esto? ¿tienes que tener personas o tiene que ser sin personas o cuándo sí o cuándo no?
0: pues mira yo las veces que he puesto personas así barridas ya sabes es cuando por lo que fuese el arquitecto dice es que yo quiero resaltar la triple altura de mis escaleras ¿no? entonces ahí es donde tú tomas la foto sin gente y pues es una escalera muy bonita, ¿no? Cuando la tomas con gente, pues toma la dimensión que realmente necesita eh, la fotografía. Yo, la verdad es que no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo que me pidan, yo lo hago. Ahora, sí es muy importante saber explicar eh, al arquitecto cuándo no es necesario y cuándo sí es necesario. No es, no es que en todas las fotos tenga que, ver, que haber gente, ¿no? Hay que saber identificar muy bien eh, fotos que necesitan a, a una persona. Y básicamente es eso, cuando necesitas dimensionar la, la altura, de sobre todo la altura o las dimensiones de,
1: del proyecto. Interesante, sí, como, como una escala humana, ¿no? Pero en foto.
0: Sí, porque eh, a veces tú puedes tomar una fachada, pero estás tan atrás que se ve pequeña. Pero cuando ya pones a una persona, ya se ve como la dimensión real, ¿sabes? Ok, ok, ya sí, dices, sí, ya, ya dices, ah, ok, la puerta mide tres metros, ¿no? No es una puerta normal.
1: Sí, 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 claro. Y, y hablando esto de, de las escalas humanas que se usan mucho en los renders, ¿cómo tú ves a los renders, que, que ya comentabas eh, la parte del antes y el después, tú ves a los renders, a los recorridos virtuales, a todo este tipo de cosas, que, como, como competencia la fotografía o, o, o tú como tú cómo ves esto
0: pues no eh fíjate que nunca lo había pensado pero yo creo que los renders tienen una función muy específica que es darle certeza al cliente de qué es lo que va a tener o darle certeza al arquitecto de qué tiene que quitar o qué le falta o como armar un proyecto integral no y las fotos tienen otro objetivo completamente diferente. El objetivo de las fotos es, es pues hacer justicia a la obra. Ahora, si la obra no quedó como el render, pues tú como arquitecto tienes que tener la habilidad de potencializar esa obra, ¿sabes? Porque, pues digo, yo no construyo ni soy arquitecto, pero me ha pasado muchas veces por ejemplo, eh, un arquitecto me dice, vamos a tomar una foto. Ah, vamos. No, no manches, este proyecto, o sea, es mi favorito. Me encantó. Tiene unos acabados y entra la luz. Cuando la luz entra en la noche, no te puedes imaginar. Y llegamos y una pared verde. Y el arquitecto se quiere morir, ¿no? Y me dice, no manches, ¿quién hizo eso? ¿Quién puso esa pared verde? Y, y pues la señora. La señora que vive en su casa y un día decidió. Pintar su pared verde. Y entonces, Ay, okay. ya tu render, pues bye, ¿no? Ya tienes que tomar la foto como está. O, o, y hay de dos, ¿no? O Photoshop. O el arquitecto te dice, ¿sabes qué? No, esa pared no la vamos a tomar. Esa pared no puede salir en las fotos. Dicen que el terror de los arquitectos son las señoras. Precisamente. <risa> Porque al final la señora es la que manda, ¿sabes? Es su casa. A ver, tú como señora puedes decir, ¿quién va a vivir aquí? ¿Tú? Pues creo que no, yo voy a vivir aquí, yo puedo hacer con mi casa lo que yo quiera. Pero a ti como artista, ya deja tú como arquitecto, como artista, pues sí te pega que, imagínate que llegara algún artista a terminar su cuadro y resulta que su cuadro ya fue intervenido por alguien, ¿no? Más sí, o sí, menos.
1: Claro. Sí, sí, sí entiendo el concepto. Y, y en la parte de los recorridos virtuales, que creo que pues ahorita están de, de moda. De hecho, la primera entrevista que hicimos acá en ingeniería de la Construcción, eh, un, un buen amigo mío, Arturo Sánchez, se dedica a hacer mucho el tema de recorridos virtuales. Y al final, pues en lugar de tener fotos, pues le presentas a tus clientes el recorrido virtual, o sea, real del, de lo que desarrollaste. ¿Eso sí lo ves como competencia de tus fotos?
0: No, yo lo veo como un complemento. O sea... No, no puedes tener una imagen corporativa con puros recorridos virtuales. ¿sabes? Necesitas portadas, necesitas flyers, necesitas eh, redes sociales. No, no todas las redes son con videos. Necesitas llegar a, a todos los clientes de todas las maneras posibles. Por supuesto que un recorrido virtual te impacta, claro. Y están increíbles. Y los he visto reales y los he visto en renders. ¿Has visto renders de recorridos virtuales? Son lo máximo. Está cañoncísimo. Pero la foto siempre va a ser la foto y la foto siempre va a tener esa magia del momento, ¿sabes? Porque la, fo la foto capta momentos que el, que el recorrido virtual a lo mejor fue en la mañana y la foto fue en la noche. O al revés, ¿no? O hiciste un recorrido virtual en la mañana y otro recorrido virtual en la noche, pero la foto tenía la esencia de que la chimenea estaba prendida y, y, y el niño iba caminando en ese momento y lo cachaste. O estaba el perrito perfectamente parado ahí y le da como ese. hasta romanticismo, ¿sabes? La foto tiene este toque como romántico.
1: Pero. Como, como inclusive ahorita lo que decías, como va pasando justo en necesitas, como perfecto, ¿no? Como...
0: Exactamente, pero. Sí es muy cierto que la fotografía de, de interiores y arquitectónica no, no está muy ligada al arte, ¿no? es que pareciera más una ciencia, porque cumple con pasos muy específicos que no, que no se pueden saltar. ¿no? Eh, temas de altura, de distancia, de luz, de, de todo este tipo de cosas. ¿no? Es como un checklist de todo lo que se tiene que hacer para que tu foto pueda quedar, es más yo soy psicólogo ¿sabes? no soy arquitecto y, y pues la verdad es que tengo muchos clientes y hago bien mi trabajo, puedo, puedo decir que hago bien mi trabajo ahora, para nada estoy en el top 10 de los fotógrafos de México de arquitectura ¿no? pero sí te podría decir que estoy en el top 10 de los, de los fotógrafos de arquitectura que nadie conoce que te entregan un buen trabajo, porque fotógrafos cada vez hay más y más y más y más, pero la verdad es que también hay eh, gente que es muy romántica de la fotografía, pero no te entrega una buena foto porque ellos creen que la fotografía sigue siendo artística en su totalidad, no, no es lo mismo tomar una boda donde ahí sí cachas el momento, donde ahí sí cachas la sonrisa y el, y el atardecer y el momento preciso con una casa que nunca se mueve y la Si sí tienes que, que cachar el sol, si sí tienes que calzar pues, pues la noche, si sí tienes que, que manipular la iluminación, pero el 95% de los elementos son manipulables. Es más, tomas la foto y si no te gustó, mueves el sillón, eh, quitas la cubeta que se asomó por allá eh, volteas tantito el, la alfombra todo es manipulable completamente ¿no? entonces eh, sí hay sí hay fotógrafos que sí le meten un toque artístico con elementos extras pero tampoco es lo más esencial del universo para entregar una gran fotografía ¿sabes?
1: ok ok M muy interesante José Luis y, y bueno, la, la penúltima pregunta es un poquito acerca de, 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 lo que tú, de lo que tú piensas para el futuro de, de tu trabajo. Platicarnos un poquito de, de cómo son los servicios que ofreces a lo mejor cuáles son tus diferenciadores y, 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 y qué piensas hacer en, en el futuro cercano.
0: Pues ahorita, pues tomar muchas fotos. Eh, tengo como un, hice una plataforma que no es otra cosa más que una página de internet y redes sociales, de arquitectos, se llama AIDA, que significa Arquitectura, Interiorismo, Diseño y Arte, pero lo quiero enfocar 100% a, a la difusión de la arquitectura mexicana, porque he tomado tantas fotos, he visitado tantas obras y tantos proyectos, que yo digo, ¿cómo es posible que este arquitecto nadie lo conoce, no? ¿Por qué, ¿Por qué a este arquitecto que ha hecho este tipo de obras, no, no, nunca ha salido en una revista, nunca ha salido en, en una página, y no tiene que ver más que con dos cosas, ¿no? O el arquitecto está muy ocupado y muy enfocado en trabajar, o las revistas siempre publican a los mismos arquitectos y tú sí, no Si tú consumes material arquitectónico, siempre salen los mismos, los mismos interioristas, los mismos arquitectos muchos ni siquiera son este no sé en, como tan constantes son arquitectos que hacen una obra al año y casi casi que su obra fue en China y aquí de ay no más mira lo que hicieron y ese mismo material hay arquitectos en lo puedo mencionar arquitectos en Colima con trabajos espectaculares arquitectos en Mérida, que ahorita está cañón ese tema, arquitectos en Querétaro, zonas que están creciendo muchísimo, que no le piden absolutamente nada a ningún arquitecto internacional, y que no tienen difusión, entonces yo dije, ah, ok, voy a, voy a tratar de buscar a esa gente para que tengan por lo menos un espacio pequeño o, o grande, ya el tiempo lo decidirá, para que tengan su espacio y, y puedan estar ahí. Ahora, ¿Qué me ayuda? Pues que muchas de esas obras, pues yo tomo las fotos. Es, es muy normal que yo de mis, de mis sesiones decida, esta foto va para mis redes, esta foto va para mi marca y esta foto va para, para Aida, ¿no? Eh, eso es básicamente lo que tengo ahorita en mente y de seguir tomando muchas fotos. Muchas fotos. No, yo creo que este año me voy a enfocar un poquito más en en salir más, porque yo creo que el 90% de mis fotos están muy, muy centradas en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, Puebla, eh, como esta zona muy, muy cercana. He tomado fotos en Guadalajara y en Mérida, pero no he ido al norte y me he dado cuenta que Monterrey está, está cañón en arquitectura. Entonces quisiera pues, encontrar algo por allá. Y, pues no sé, tal vez hacer una campaña de fotos en el norte o algo así. Que, mi trabajo tiene una gran bondad, ¿no? Yo puedo irme a, eh, de hecho lo hago bastante seguido, me voy a Mérida, vendo en Mérida y trabajo en Mérida, no sé, un mes y ya me regreso.
1: Ok, ok, está, está muy interesante. Me, me gustaría que platicaras un poquito más de esta plataforma. O sea, en AIDA la idea es que yo soy un arquitecto, o por ejemplo, inclusive yo que soy un constructor, suba mis proyectos ahí? ¿O es un tema de que tú subes ahí los proyectos de la gente?
0: Eh, ahorita yo estoy subiendo los proyectos que a mí me gustan, que nadie conoce y que nadie, eh, que no salieron en ningún lugar, ¿no? Pero por supuesto que si alguien me manda sus fotos y me dicen, oye, fíjate que soy un arquitecto de, no sé, Chihuahua. Hice esta casa de campo y me gustaría que me dieras difusión, pues bienvenido. Todo lo que sea material que, que tenga impacto y que esté bien hecho, es bienvenida a la plataforma. Y obviamente no hay discriminación de interiores, constructores, arquitectos, eh, residentes de obra, eh, estudiantes,
1: okay, cualquier, okay.
0: cualquier cosa que... Pero ahorita
1: hay que contactarte a ti y enviártelo y que tú lo subas, ¿no?
0: En la página directamente.
1: Ahí da ah, a o sea, página, yo ¿no? me puedo meter directamente a la página y publicar.
0: No, no, no. Tú te metes a aida.plataforma, que es el Instagram, y me escribes.
1: Ah, eh, ok, oye, ok. Eh,
0: eh, me interesa salir en tu plataforma. Ah, ok, mándame tu material. Eh, agencia agencia.aidamx.gmail ahí me mandan sus, sus fotos y sus reseñas y yo, este, yo estoy publicando tanto en Instagram como en Facebook y la página de internet la empecé muy básica, muy fácil, ahorita la estoy reconstruyendo para que tenga un poquito más de impacto.
1: Ok, digo, ahorita aprovechando que ya está el correo de Aida, no sé si quieres dejar igual tu correo para, para la parte de servicios de fotografía de una vez
0: Ok, la, no lo tengo tanto a la mano, pero es Visión Arquitectónica, así me encuentran en Visión Arc, así okay. me encuentran en, en Instagram, y ahí están todas las formas de contacto, tanto redes sociales como correos, de hecho tengo una pestaña que dice, cotiza tu proyecto y mandas eh, por vía DM o por, o por mail, eh, el nombre del proyecto, la ciudad en la que está, cuántas fotos necesitas más o menos y, y si son de día o de noche y todas las especificaciones.
1: Ok, ok. Desde Instagram.
0: Sí, fíjate que Instagram ha sido lo máximo en la vida para mí. Instagram me cambió la vida porque no sé si tú consumas redes sociales, pero no sientes como que Facebook está medio contaminado, ya, como dije. Sí, muchos de... memes, ¿no? Pues memes, eh, gente que nada le parece, que todo le ofende. Y como que Instagram, por la misma naturaleza de la fotografía y de la arquitectura, es más visual. Como que ahí fue, como que ahí encontré mi hogar, ¿sabes?
1: Ok, ok, Entonces, sí, 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 me he dado cuenta.
0: Todo, todo lo enfoco en, en Instagram y pues en, en el contacto con la gente, básicamente.
1: Buenísimo, José Luis. Este, y bueno, la, una, una pregunta bonus antes de despedirnos, querido José okay. Luis. Yo, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% sustentable y 100% inteligente. Me gustaría saber desde tu perspectiva cuáles son algunas de las características más importantes que tendría que tener la ciudad perfecta.
0: Pues la gente, ¿no? Para mí lo más importante es la gente. Puedes tener el edificio más bonito del mundo. Con agua limpia, paneles solares, este, albercas increíbles, diseño magnífico y tus vecinos son groseros, tus vecinos son malos, tus vecinos matan. ¿De qué te sirve? No? Me, yo limpiaría más la gente que, que, que otra cosa. Entonces eh, pues gente que, que respete, que sea tolerante, que, que haga equipo que tenga buenos valores, entonces pues es mucho más importante que, que todo para que la ciudad sea perfecta, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Fíjate que sí, lo, las últimas dos respuestas han tenido que ver como con eso, ¿no? Eh, igual el, el, el impacto que, que generan las personas, ¿no? Eh, los beneficios que le traiga a la gente, ¿no? No tanto, como dices, si, si la ciudad tiene un gran diseño o no, sino sino que se le sea benéfico a, a las personas. Y me, me gusta ese, ese tipo de respuestas.
0: Sí, a, hace poquito fui a tomar fotos a Valle de Bravo y entré a una casa bastante normal. Y lo primero que pensé fue, no es el proyecto más bonito que he visto en toda mi vida, no es el proyecto más espectacular, porque he visto cosas increíbles, pero esto es lo que yo necesito. Era una casa con espacios normales eh, para que cupiera la gente que necesitas, la casa conectada. O sea, era una arquitectura mil por ciento funcional, más que ostentosa. ¿sabes? No era una casa de mármol 360 grados. Sí tenía esos acabados padres en madera, en concreto, en cosas así. Yo le decía al arquitecto, o sea, dime el evento que quieras, Cumpleaños de tu mamá, tu cumpleaños, fiesta, navidad, el que sea. ¿Qué te falta? Y me dice, mis proyectos están pensados en eso. Y después llegó su familia, porque fue el día que terminó la obra y decidieron este, celebrarlo. Y dije, pues sí, es esto, ¿no? Obviamente él construyó esa casa pensando en su familia. Y yo creo que más o menos por ahí va tu, tu pregunta, ¿no? Eh, no te sirve de nada tener la ciudad perfecta, y no creas como este ambiente pues, fraterno, cómodo, cálido. pues eh, como de amor, por así decirlo, en, en toda la sociedad. ¿no?
1: Ok, ok, ok. Me, me gusta muchísimo la respuesta, José Luis. Pues te, te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, José Luis. Este, la verdad, creo que lo que decías al principio de que esperan, espera, esperabas que que las respuestas estuvieran a la altura o algo así. Creo que creo que lo estuvieron y, y te agradezco muchísimo por, por, sí. por lo que compartes con nosotros el día de hoy.
0: Muchas gracias. No, al contrario, gracias por, por invitarme. Y cuando quieran, eh, lo que se necesite, avísame y nos ponemos de acuerdo y, y, y vemos qué hacemos. Pero hacemos algo, ¿vale?
1: Perfecto, José Luis. Y muchas gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan en, en este nuevo capítulo. Les recordamos que tenemos un software gratuito de administración de, pro, de proyectos que pueden encontrar en www.valum.mx y seguirnos en todas nuestras redes como gigantes de la construcción. Muchas gracias.
0: Chao.